0: Queridas amigas, amigos del Petasum, nos volvemos a ver a efectos de conversar sobre la contingencia, nuestro tiempo y otras hierbas. Hoy día vamos a conversar en relación a una experiencia que de carácter muy citadino y cotidiano que me indujo una reflexión que hoy día me permito compartir con ustedes. Para introducir el tema, voy a traer a población una película que no sé si ustedes recordarán de algunos años atrás, no muchos, estrenada el año 2015 en los Estados Unidos que se llamó El Renacido, protagonizada por Leonardo DiCaprio, que hasta ese momento me, ca me caía como tanque a pedales, muy pesado. Pero terminé en esa película por reconocerlo un gran talento actoral, al punto que obtuvo un Oscar, no precisamente por mis gestiones. Pero obtuvo un Oscar, la Academia lo, lo premió con una estatuilla dorada, por su interpretación de un guía de trampero, que en el año 1823, en lo que son los territorios ahora de Dakota del Norte y Dakota del Sur de los Estados Unidos, son atacados repentinamente por un grupo de indígenas Era que no si estaban en su tierra, eran ellos los intrusos que andaban recopilando, recogiendo las pieles de los animales que habían cazado para venderlas en ese entonces en el naciente y el creciente negocio las pieles. Bueno, como ustedes recordarán, en esa película que se llamó El Renacido, DiCaprio, que encarna a este guía de tramperos, Hugh Glass parece que es el nombre del personaje, huye en medio del ataque de los indios, y en su vida en medio de los bosques es atacado por un salvaje oso grizzly, un oso grizzly que como ustedes saben es un animal extraordinariamente peligroso es atacado por este gigantesco animal por este oso grizzly y producto del ataque prácticamente queda muerto así pensó al menos su compañero que lo acompañaba en esta vida y lo deja abandonado y solo pero dando el nombre precisamente al film DiCaprio no estaba muerto Tu personaje, Hugh class Logra sobrevivir al salvaje ataque del animal Llega a buen puerto después de una serie de peripecias Y finalmente en un final muy jureudense Salva su vida Queda muy feliz y contento Y el malo recibe su castigo es decir, el joven se salva y el malo muere bueno, como pasa en casi todas las películas de Hollywood pero ese no es el punto el punto es que el episodio de ayer me induce a reflexionar sobre aquella película y fundamentalmente sobre su título El Renacido me dirigí a comprar yo soy la única persona de mi núcleo familiar en que salgo a comprar dos veces a la semana al negocio de mi vecino iba con mi permisito de carabinero mi correspondiente mascarilla y me dirijo al negocio de mi vecino que está a una cuadra de distancia aproximadamente Yo iba a comprar como siempre ¿cómo está vecino? pues pues, pues ¿cómo está vecino? pues que usted no ve tanto tiempo que, que no, la semana pasada que no nos veíamos sí pues vecino cómo está usted oiga ¿qué va a llevar vecino? pues amigo mío de lo siempre pero Hoy día voy a llevar eh, de 4 marraquetas, dos ayuyas, no muy tostaditas, seis huevos y de leche blanca. Ya, por eso. eso. Para se me olvidó el champú, pero bueno. En ese contexto, le pregunto a mi vecino, por tener algún tema de conversación? Ya, uno con los vecinos, con los años, se va haciendo casi amigo del barrio. ¿Y cómo ha ido la vida, vecino? ¿Cómo, ¿Qué está pensando hacer? Pues no, bien, me voy ¿Cómo que se va? Sí, pues me voy ¿De dónde se va, vecino? Regresa a su país Pues no, pues, no, pues no, 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 Yo no regreso a mi país, pues Bueno, ¿y a dónde se va? No, pues me voy a, me voy a Portugal ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué tiene Portugal? No, pues mire, mire mire Chile se acabó, pues, vecino Chile ya no, ya no sirve, vecino Ya no, ya no mire, después, del, después de lo que pasó Pues en octubre, vecino Mire, toda la destrucción Quedó todo mal logrado como pues dicen ellos Quedó todo mal logrado Este país y, y Fuera de eso Pues Mire cómo quedó además Después de la pandemia Mire lo que va a ocurrir Este país está quebrado Yo me voy a Portugal ¿Portugal es que se le perdió ya? No pues que allá está muy bien Y allá tengo una hija Pues me dice que está todo muy bien Así que me voy Bueno y ahora pues Tengo capital Tengo Mi dinero Oiga vecino Lo digo yo pero Chuta Se me prendieron las antenitas De vinil Como diría nuestro inefable amigo de mi infancia Chiburí Colorado. Pero ¿cómo se va a ir? Pues yo cuando yo lo conocí, usted, hace seis años atrás, usted se colocaba con una tablita aquí encima, se colocaba con unos caballetes y sobre eso colocaba verdura. Mira ahora, cemento local, mercadería, los anaquiles, una hermosa vetrina refrigerada, de exhibición, mercadería de todo tipo, y esa hermosa camioneta. Que yo me la quisiera ya, pues le dije la puerta. La vida es fantástico en no este país. ¿Por qué se va? No, pues, pues ya le dije, pues que me voy. Pues ya ve así, le dije, ahora distinta la cosa, ¿no? Que hace seis años atrás. A usted. Pues claro, pues me dicen, y mira cómo llegué antes, usted no me conoció. Pero ya me voy. Bueno, le voy yo. Si es su decisión, que le vaya bonito y suerte. Y me vine con mi bolsa caminando. Y reflexionando. Mi vecino. Mi vecino que hace seis años atrás llevó con una mano por delante y la otra acá atrás Con su puro empeño, nada más y la ganas de progresar. Mire cómo estaba ahora y ahora se va. Con un capital que le permite irse a Portugal a instalarse. Seguramente cuando ha producido la venta de su negocio, sus vehículos, sus propiedades que adquirió durante seis años. Le fue muy bien. Creo que tiene un departamento, un dueño de negocio que... En que trabaja y un vehículo. Con eso pensará seguramente armar algo en Portugal. Y no era buena para él. Pero se está yendo. Como se están yendo muchos que llegaron aquí a probar suerte. A probar suerte. me vivo No lo puedo culpar. ¿Quién lo podía culpar? Pero la reflexión es la siguiente. ¿Estamos nosotros bajo el ataque de un oso Lili como lo estuvo DiCaprio en el renacido? ¿Sobreviviremos a ese ataque, queridos amigas y amigos del petazo? Esa es la pregunta que me hago en este momento. Porque si miramos el panorama chileno los que construimos este país, y a eso voy desde hace muchos años, sabemos que la pega no va a nada de fácil. Y ahora es más difícil que antes. Más difícil que antes. ¿Por qué? O Se recordarán ustedes, miren amigos míos, al año 1973, Chile era el segundo país más pobre de América después de Haití. Después de Haití, el país más pobre de América después de Haití. Teníamos unos índices paupéricos. Este país era un país pobre. Los que nos conocimos lo sabemos. Si sí, los zapatos eran un artículo de lujo. mire la familia y los que tienen algunas canas acordarán. Las familias para el 18 de septiembre para las fiestas patrias iban a comprar zapatos. Era la fecha en el año en que las familias compraban zapatos. Generalmente con el aguinaldo que le daban al, al papá un aguinaldo que le dan a la mamá en la fábrica, las familias iban a la zapatería, y a las zapaterías del centro de Santiago generalmente se preparaban para recibir a los clientes que llegaban en masa para la fiesta de Patrick para hacer zapatos, porque era la fecha del año, la fecha del año en que los chilenos nos comprabamos zapatos, y era todo un evento, iba la mamá, el papá, qué sé yo, con los niños, a la zapatería, a probarse zapatos, con un cazador, ¿se acuerdan de? de plástico, y en algunos casos con una, una tabla, probándose los zapatos ya se quedaban chicos, pero con la gana de tener algo nuevo, uno se los ponía igual después andaba con es como empanada, pero pero tenía zapatos nuevos bueno, había que llevarlos a la hora bueno entonces, ese país en que si usted siguiendo con los zapatos se acordará si usted se los rompía los zapatos no es como ahora que se lo iba a comprar. Que si los cabros ahora no, no tienen idea cómo eran las cosas antes. Claro, ahora que cambian el computador una vez al año no tienen idea que antes el hermano menor heredaba los zapatos del hermano mayor y se iban legando los zapatos del mayor al menor así hasta que finalmente los calamorros no daban más y como consecuencia de aquello había que comprarse zapatos nuevos. Pero era un lujo, era un evento de los zapatos. Cuando se rompían había que ir al zapatero remendón de la esquina, donde me acuerdo siempre uno llegaba, donde el maestro, y el maestro siempre estaba con un delantal, todo perciento, generalmente plomo, amarrado atrás, y con un martillo dándole, de ahí la canción del zapaterito, claro, no sé si a los más viejos se acortará. ¿eh? Estaba o sea, trabajando en un, en un zapato, pegando ahí, macheteando con tachuelas, y uno le dejaba los zapatos. ¿Qué va a querer, maestro? Media sola y taco. Era clásico. Y entonces le dejaba los zapatos. Generalmente me acuerdo que el peso eran 25 centavos de escudo. Y en aquel entonces. Y al cabo de una semana, uno iba a buscar los zapatos. Y era ceremonia. Al zapatero reventó. Retiraba los zapatos, que generalmente envuelto en una hoja de mercurio. Y uno llegaba por zapatos recién reparados a la casa con media sola y taco. Todo un evento. Después de haber juntado los 25 centavos de escudo. ...para tener zapatos preparados... ...y en una alegría inmensa... ...por fin podías tener tus zapatos arreglados... ...tenías zapatos por un año más... ...y así era este país pues... Es decir, así era este país hace unos años atrás... ...nos olvidamos... ...y otros ni siquiera lo conocieron... ...ocho que andan gritando ahí... ...contra la desigualdad... ...no tienen ni idea cómo era este país... ...esa sí es la desigualdad... ...pero bueno... ...nos olvidamos... ...que entre el año 1990 y el año 2019... Pasamos del 40% a de la pobreza, tener un 40% de pobre, a tener un 8.5%. Y así, sí, sí, amiga, amigos, bajamos del 40% a de la pobreza a un 8.5% de la pobreza. Pasamos de, de ser un, les reitero, el país más pobre de Latinoamérica después de Haití, a ser el país más rico a tener el producto interno bruto más alto de Latinoamérica. destinatario del ingreso de cientos de miles de personas que venían a realizar el sueño chileno. Los chilenos empezamos a sacar ínfula. Éramos el patito feo de Latinoamérica y de repente nos trasladábamos a otro escenario. Ahora éramos los más ricos. De pronto los escaparates se llenaron de equipos electrónicos de última tecnología. De pronto el auto, que era un privilegio para una casta, para una élite, pasó a ser algo. Al cual cualquiera podía acceder, sobre a base el crédito. De pronto, tener teléfono, que era un lujo, teléfono, sí, usted que tuvo un teléfono, no, no cabro, no cabro, se lo digo a los mocosos que hoy día usan un teléfono como quien se ha hecho papel al bolsillo. Bueno, tener, para tener teléfono, había que inscribirse en la compañía de teléfono, al cabo de 3, 4, 5 meses te llegaba una carta diciéndote si te habían aceptado o no para tener teléfono y al cabo seis meses después te lo iban a instalar la compañía de teléfonos de Chile la CTC y tú tenías que cuando te lo iban a instalar teléfono negro con un disco era una maravilla era como haber accedido a otro nivel a otro mundo bueno ese era el Chile ese era el Chile de los años 70 de ese Chile que según el coeficiente Gini, que es el coeficiente que mide la desigualdad, hemos pasado de un 1%, que es el nivel máximo de desigualdad donde la se está concentrada en una sola persona, en un grupo muy pequeño de personas, a cero, donde hay igualdad absoluta, hemos pasado del 0,56 a 0,46. de 0,56 a 0,46 prácticamente. O sea, hemos disminuido la desigualdad. Un país donde la movilidad social es la primera a nivel de orden, Es decir, un ejemplo... Prácticamente el 60% de la generación que hoy día está estudiando en la universidad es la primera generación de su familia que llega a la universidad. Más del 60%. Es todo un logro extraordinario. Eso, cómo se logró? ¿Se logró? Sobre la base inversión, emprendimiento, trabajo, esfuerzo y disciplina. Nada más. No hay recetas mágicas. No existen. Y ustedes y yo sabemos que no existen las recetas la receta mágicas. Nadie, nadie anda hablando de la desigualdad. ¿Qué desigualdad? Seremos todos pobres. Por la inmensa mayoría de este país era pobre. Muy pobre. Entonces, nadie, nadie te preocupaba de la desigualdad en ese momento. ¿Por qué? Porque evidentemente la única intención, la única ánimo era sobrevivir el, el día a día, al mes a mes. Eso vino después. Cuando llegó la libertad que generó el consumo. Es que el crédito eh, endeudado, sí, eh, endeudado y todo, pero pudimos consumir. Cuando yo tengo que poner una lata de atún en mi expense y no tengo para ponerla y sobre la, esa base voy a ir al supermercado y la puedo comprar con la tarjeta, entre tener la tarjeta de la bolsillo y tener la lata de atún en mi alacena, prefiero tener la lata de atún en mi alacena. Bueno, se produjo una explosión de consumo que hizo que los bienes y servicios producto del talento humano se, posee, se pudieron intercambiar en el mercado con todas sus imperfecciones mercado que se democratizó entonces la gran revolución que dio este país, la revolución real la revolución que cambió las vidas de los, de los chilenos, fue la revolución del consumo fue la revolución del consumo nos acostumbramos a consumir nos acostumbramos a levantarnos y poder ir a su mercado, ya sea con efectivo, con tarjeta de crédito, o con tarjeta de débito, lo que ustedes quieran, pero poder comprar las cosas que requerimos para comer, en un alto porcentaje, no todas por ciento. La revolución del consumo, el acceso a los bienes y servicios, permitió cambiar el rostro de este país y pasar de ser un país, reitero, el segundo país más pobre de Latinoamérica a pasar a ser el país más rico de Latinoamérica, hasta el año 2019. Entonces, ahora cuando escucho a Ministro oriones gran ministro en lo personal, considero que es un, un gran ministro, o no, honesto, serio, cercano, realista, un hombre que además que dice la verdad. Cuando dice, mire, mire, chileno, vamos a enfrentar la peor crisis económica que tal vez conozca la República. Superior a la crisis del 82, 83, incluso superior al al gran crack económico que, viní, que se dio en Europa y Estados Unidos en el año 29 la cosa viene dura ¿sí? y me vuelvo a acordar del renacido de 1823 donde está orientada la película de DiCaprio. ¿seremos capaces de renacer? yo creo que sí yo sé que la cosa está mal y viene peor claro que sí ¿Pero cuáles son los fundamentos para crecer? Y aquí viene la discusión. Aquí viene el... ¿No cierto? A lo Martín. Pega Martín. Pega. Aquí viene el, el gran debate que va a tener que dilucidarse para establecer si va, vamos a volver a ser el país que fuimos o volveremos al club latinoamericano. Al club de Argentina. Al club de otros países. Como nuestros vecinos, reitero, como los argentinos que pueden ser pudiendo ser primera potencia, no digo mundial, pero primera potencia latinoamericana lejos, que están en el lugar número 78 en el mundo, teniéndolo todo. Pues, ¿Qué pasó? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es ese gran enfrentamiento que sobreviene? Uno muy simple. Entre los que creemos que solo sobre la base de crecimiento, distribución equitativa, de los frutos del crecimiento y el desarrollo, se puede llegar al progreso versus los que creen que solo sobre la vida de subir los impuestos y repartir la riqueza que ya existe, se puede progresar. Mis queridas amigas y amigos, la riqueza no cuelga de los árboles, no cae como el maná del cielo como le caía el pueblo de Israel en el desierto según una puerta de la Biblia. No es así, eso pasó en la Biblia solamente. Y no creo que se vayan a repetir los, los tiempos bíblicos donde veamos caer los copos blancos del maná sobre el desierto. con el que se alimentó el pueblo de Israel. Eso no, eso no va a ocurrir. Entonces, hay un grupo que nos dice, miren chileno, la forma que ustedes van a sobrevivir a este verdadero ataque del oso grizzly, no es cierto, de, del renacido, que nos va a dejar medio muertos. Son aplicando los impuestos a los ricos, subiendo los impuestos a los que les quieren viene a los que les quieren viene después de esta tragedia, y de esa manera entonces el país va a progresar y va a surgir. Pero nosotros decimos, hay otro grupo chileno que somos los menos, que somos los que argumentamos sobre la base de la razón y no de la emoción, y no de la emoción, porque hoy día quien domina el debate público es la gente que argumenta sobre la base de la emoción, los hemócratas que probablemente intenten generar, producir e instaurar un gobierno de la democracia, un gobierno de las emociones versus quienes creemos en las razones y en las cifras dura, dolorosa estamos en desventaja por cierto, y ese es uno de los motivos de la creación de, de este canal del petazo ¿por qué? muy humildemente por cierto porque cuando tú te enfrentas a una, a una persona que te comenta y te dice: Mira, mira viejo, tú eres inhumano, fascista, artero, sí, miren el mote: Fascista, fascista, inhumano, tú conozcas en la economía por sobre la vida. Nadie ha dicho eso. Me pregunto: ¿qué mente puede argumentar de esa forma tan brutalmente demagógica, tan brutalmente absurda? cuando nadie está diciendo que antes que la vida está crecimiento que yo sepa que yo sepa lo ¿no cierto los habitantes del campo santo están preocupados del crecimiento están preocupados de otra cosa seguramente y en otra, en otra esfera de la de, la, de, de la de una vida más trascendente que me imagino de ser más tenía que esto porque nadie ha vuelto para contarnos entonces pero mientras seamos habitantes de este valle de lágrimas tenemos que preocuparnos. Usted está más preocupado del crecimiento de la economía que de la vida. No pues hombre. Se trata de lo siguiente. Un punto de crecimiento son como 660 millones de dólares. Este país, por ejemplo, si durante 5 años creciera al 5%, si pudiéramos hacerlo crecer al 5%, significa que disminuimos en un millón de pobres bajamos en un millón de personas la cifra de pobres entonces queridos amigas queridas amigas y amigos ¿es solamente un tema de cifras? ¿es solamente un tema de números? ¿o es humanidad? eso es en realidad dignidad, la dignidad de nuestra gente en la medida que el país crece que los pueblos crecen que los países se desarrollan mejoran las condiciones de vida para sus habitantes pues oiga si así funciona esto entonces no se trata de decir que el que está preocupado de la economía no está preocupado de la vida es todo lo contrario el que solamente para paralanchinea paparruchea sobre la vida y nos dice cómo sustentar la vida es el que no está preocupado de la dignidad humana me explico por ejemplo ¿saben ustedes cuánto la expectativa de vida de una mujer en Sierra Leona? no más de 59, 60 años ¿Sabe cuánto es la expectativa de vida de una mujer en Suiza? 88, 87 años ¿por qué? ¿acaso es mejor la carga genética de la mujer de Suiza que la mujer de Sierra Leona? ¿no? ¿por qué una vida más y la otra vida menos? porque, esto es, porque Suiza es un país mucho más rico que Sierra Leona tiene mejores infraestructuras veterinarias, Tiene mejor desarrollo de la, una previsión mucho mejor. Tiene un mejor desarrollo de infraestructura urbana. Es decir, la salud es otra cosa. Y Sierra Leona prácticamente vive un estado de estado fallido. Perdóname la redundancia. Es un estado fallido. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que un niño nacido en Sierra Leona tiene ocho, de ocho veces más posibilidades de morir en su primer año de vida que un niño nacido en Suiza o Bélgica? ¿Es porque el niño de Sierra Leona tiene menos o, o inferior carga genética que el niño en Suiza o Bélgica? No, es simplemente porque el niño en Suiza o Bélgica nació en un país, nació en un lugar que va a ser más desarrollado económicamente y tener un mayor índice de crecimiento, le garantiza mejores condiciones de vida y de sobrevivencia a aquel otro que el que está en Sierra Leona. Así que es me viene a de decir que hablar de economía. Y a ser inhumano o fascista, bueno, encanta ese adjetivo fascista, no tienen ni no tiene idea lo que significa. Supieran que Mussolini lo único que decía era todo dentro del Estado, todo para el Estado, y todo era el Estado. Pero no tienen idea, la no, piden un mote que les suena agradable. Entonces, si supieran cómo es la importancia determinante que tiene el crecimiento, ...para mejorar las condiciones de vida de la población... ...no haría la estupidez que dicen... ...ni repetiría ese mote estúpido... ...de que la economía... ...la economía... ...está en contra de la vida humana... ...al contrario... ...la vida humana no se podría sustentar... ...si no fuera por la actividad económica... ...porque la actividad económica es lo que permite... sufrir las necesidades... ...y si tú no cubres las necesidades... Los seres, humanos, ...los seres humanos morimos... ...porque no tenemos con qué cubrirla... ...o estaríamos obligados a andar con... ...taparrado... ...no es cierto... ...con arco y flecha... ...cazando animales en los bosques... Y ...no hay otra alternativa precisamente porque nos levantamos sobre nuestros cuartos traseros y resolvimos, no conformarnos con el medio, sino que enfrentar al medio, modificar el medio, es que nos dominamos el resto de las bestias y hoy día hemos construido una raza, una, una, raza, una especie pensante que permite al hombre haber alcanzado los niveles de desarrollo. Entonces no está malo este sistema. No está malo este sistema. Llevamos en cerca de 8 mil millones del planeta. Con todos sus visto que los tiene. Entonces viene la, el gran de, la gran debate. El gran debate. Nos atacó los oso grizzly, Igual que renacido. En 1823. Pero ahora nos atacaron dos oso grizzly. La sonada de octubre. Otro día vamos a pensar sobre las características de, de aquel evento. Y que a lo mejor está vigente, solamente el arbao, o duerme estos este griles que fueron octubre y los meses posteriores y la pandemia estos griles que nos ha arremecido como sociedad, como país y que nos tiene prácticamente muertos al, al decir de todos los especialistas yo no soy economista pero la pregunta es ¿cómo vamos a sobrevivir? ¿vamos a renacer? yo creo que sí yo creo que sí, yo creo que vamos a renacer vamos a renacer mi vecino mi vecino P si que que quiere dice que se vaya me hubiese gustado sí, eh, que hubiese llegado acá cuando, cuando esto, los chilenos no es cierto a puño levantamos a este país me hubiese, me, me hubiese visto llegar haberlo visto llegar con, el, con este país con un 40% de pobreza no cuando llegó él, cuando ya teníamos solamente un 8,5% de pobreza claro, llegó a mesa puesta. Ahora se va con los bolsillos llenos. Y es bueno por él. Y es bueno que haya tenido la oportunidad de hacerlo. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Cómo lo vamos a hacer para sobrevivir? ¿Cómo vamos a levantarnos? ¿Cómo vamos a renacer? Tenemos dos caminos, chilenos. Amigas y amigas del petazo. Oplicándole impuestos a los ricos. Es decir, un 2,5% sobre el patrimonio. Entonces, esta gente tiene... Como tiene mucho dinero, le va a aplicar un patrimonio. Le va a aplicar un impuesto sobre ese patrimonio. Y, y con ese pacto yo voy a financiar un impuesto... Un, eh, una pensión básica durante tanto tiempo. Esa es la solución de algunos otros pensamos todo lo contrario. En vez de subir los impuestos, yo bajaría los impuestos. Para estimular la inversión. Me aseguraría de incrementar los niveles de inversión, porque en tanto cuanto hay inversión, chilenos, si hay inversión, hay pega, si hay pega, hay plata, si hay plata, hay consumo, si hay consumo hay demanda, si hay demanda, para responder a esa demanda va a haber oferta, para que haya oferta alguien va a tener que invertir para poder ofrecer lo tiene el servicio que reclaman los demandantes y entonces se produce un círculo virtuoso que la inversión produce trabajo el trabajo genera ingreso el ingreso genera consumo el consumo genera más demanda la demanda es que uno la oferta y la oferta finalmente que tiene que producirse para cubrir la demanda genera crecimiento y el crecimiento, como la, ya le he explicado hace un rato, lo que hace es que baje la pobreza. No, pues. Esto era muy bonito. Pero en la desigualdad. ¿A usted le parece bien que hayan ricos que ganan 100 mil millones de dólares cada 5 segundos? Estoy haciendo una grosería. Pero, y, y hay gente que eh, pasa endeudada. Por supuesto, me parece mal. Pero fíjense, a, amigas y amigos del petazo a mí me importa un comino que hayan ricos y qué bueno que hayan ricos, qué bueno que hayan ricos y ojalá que sean más ricos. Qué bueno por ellos. Po. Si la el envidia y el resentimiento nunca ha producido nada bueno en el mundo. Qué bueno por ellos. Yo no creo que el progreso de un pueblo pase porque hayan menos ricos. El progreso de un pueblo pasa porque hayan menos pobres. Por eso creo en un Chile. No con menos ricos, pero sí con menos pobres. A eso apunto, a eso voy, en eso creo. Por eso creo, también, que como en 1823 y en la película Renacido el personaje de DiCaprio logró sobrevivir al ataque del oso grizzly, nosotros tenemos nuestros propios osos grizzlies que nos han remecido, que nos han estremecido, pero que no nos van a poder devorar la pregunta es ¿cómo vamos a sobrevivir? ¿cuál va a ser el camino? ¿el impuesto a los ricos? ¿o estimulando la inversión para que haya más empleo? para que el empleo produzca riqueza consumo haya más oferta y que el país crezca ustedes van a decidir todos nosotros vamos a decidir espero que Dios nos ilumine en nuestro juicio si Dios no dispone de otra cosa hasta la próxima hora.